0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus
1: dem Leben. Matthias Berg hat in seinem Leben vieles erreicht. Neben seinen Erfolgen als Jurist und Musiker hat er 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften gewonnen. In der Leichtathletik und im Alpinski. Damit gehört er bis heute zu den erfolgreichsten behinderten Sportlern der Welt. Außerdem war er mehr als zwei Jahrzehnte Führungskraft in der Verwaltung und und war gleichzeitig auf vielen Bühnen bis nach Japan zu Hause als Hornist. Und er hat auch CDs aufgenommen. Heute hält er als Referent Vorträge und gibt Seminare zu mentaler Stärke und Haltung. Und er ist geschädigt Und heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Und wir haben unsere heutige Sendung aufgezeichnet als Matthias Berg auf Einladung des Lions Club Saarbrücken Hallberg im Saarland zu Gast war. Schönen guten Abend, Herr Berg. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Mensch, Sie haben so viele Erfolge gefeiert, da würde schon in einem Bereich der Erfolgreichen für ein ganzes Leben. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, das hat sich irgendwie, wie, wie, der Schwabe sagt immer so nett so, das ist halt so War. Also, das hat sich so entwickelt über die Jahre und ich konnte schlecht Sachen sein lassen, an denen ich eigentlich Spaß hatte. Und so ist dann das ein oder andere einfach noch dazugekommen. Mhm. Und ja, die Begeisterung hat einfach nicht nachgelassen.
1: Sie haben gleichzeitig Musik studiert, Horn, Jura studiert in Freiburg, haben mhm. in zwei Nationalmannschaften als Sportler, ja, waren Sie aktiv, ja. haben teilgenommen. Wie kriegt man das hin, in so vielen unterschiedlichen Bereichen so erfolgreich zu sein, wie Sie das waren?
0: Ja, ich bin als Jugendlicher in den Sport reingewachsen, zuerst in den Wintersport, dann über die gleichen, auch behinderten Kolleginnen und Kollegen in den Sommersport. War dann mit 18 in zwei Nationalmannschaften und mit 19 beim Abitur stand ich vor der Frage: Was mache ich denn? Ähm, war da eigentlich im Horn schon ganz gut, habe Jugendmusiziert den Bundeswettbewerb gewonnen zu der Zeit im Abitur und hatte aber nicht so richtig den Mut, allein auf Musik zu setzen und wollte etwas auch wegen der Behinderung, wo vor allem der Verstand, der Geist, der Kopf wichtig ist. Und da mein Patenonkel Rechtsanwalt in Dortmund war, äh, lag es nahe mal zu fragen, wie ist denn Jura so? Und habe gemerkt, das könnte es sein. Gleichzeitig wusste ich aber und wollte ich vor allem als Hornist noch viel, viel besser werden, weil es gerade richtig losging mit Konzerten. Und so kam es eben, dass ich daneben zwei Nationalmannschaften und ein Doppelstudium gemacht habe. Aber ich habe so die ersten ein, zwei, drei Semester ging das noch ganz locker. Im vierten Semester nicht mehr, weil ich einfach nicht systematisch oder mit, mit, auch mit richtigem Einsatz dabei war und, und bin dann gescheitert. Mhm. Also bin durch Klausuren durchgeflogen, konnte die dann nachholen, dann ging das, aber habe gemerkt, so mit dem einfach in den Tag hineinleben, kriegst du das alles nicht gebacken. Und aus diesem in, also das war ein inneres Scheitern, das tut dann noch ziemlich weh, habe ich mir überlegt, ja, du musst was sein lassen, du schaffst das alles nicht. Und aber für mich war einfach Aufgeben nichts, was war zu mir gepasst Option. hätte. Ja, genau. genau, auf, genau, Aufgeben war keine Option und habe dann mich auf die Suche gemacht, wie ich denn das hinkriegen kann, wie ich mich selber besser organisieren kann. und. Wie hat es geklappt? Wie haben Sie es hingekriegt? Über einen Freund. Als es mir bewusst war, ich will nicht aufhören, bevor ich nicht wirklich mit allem ernst probiert habe, es alles vier zu schaffen. Und der hat mich einfach nur mit Fragen gelöchert und hat gefragt, was ist denn dein Ziel, wo willst du denn eigentlich hin, in der Musik, im Sport, in der Juristerei? Und da ist mir klar geworden, klar, im Sport will ich aufs Treppchen, deswegen trainiere ich, in der Musik möchte ich auf die Bühne, deswegen übe ich, in der Jura hatte ich keinen Plan. Also ich wusste nicht, wo will ich denn hin mit der Juristerei? Und das muss schief gehen. Und dann hat man auch den inneren Zug nicht, dann fehlt die Motivation, dann fängt das dieser Kreislauf an auf, aus Aufschieben, mache ich am Wochenende, dann ist das Wochenende voll, dann bist du gar nicht da, dann, ach okay, dann in Semesterferien, dann hatte ich da meine Tourneen oder Wettkämpfe und der berg des nicht erledigten wurde einfach immer größer und das hat mich in diese not reingebracht und dieser gute freund hat eigentlich durch ganz einfache methodik mir klar gemacht wie ich das angreifen muss nämlich jeden abend einen plan für den nächsten tag machen und an dem plan muss ich mich halten so die das innere Commitment, die innere Abmachung, wenn du etwas auf den Zettel geschrieben hast, in hoher Verantwortung, was du tust, dann fragst du nicht, wenn es dran ist, ob du Lust hast, sondern dann ist es dran. Das ist erstmal ein ziemlich herber, schmerzlicher Weg, weil du machst eigentlich wie ein, ein Mini-Hausaufgabenheft in der Grundschule. Ne? Also du fängst eigentlich gedanklich ganz von vorne an. Das war am Anfang echt nicht einfach, aber nach einem halben Jahr war dann diese ganze Bugwelle abgearbeitet und dann ging es richtig los.
1: Und die Erfolge sprechen ja dafür, dass es funktioniert hat, ihr ja. System. Ja. Ist es eigentlich blöd oder für Sie blöd, wenn bei Ihren Erfolgen auch immer gleich Ihre Behinderung erwähnt wird? Oder gehört das für Sie auch ein Stück weit Das
0: ist einfach, wenn man mich anguckt, habe ich die Behinderung. Das ist das Erste, was auffällt natürlich. Und insofern, klar, treffen einen immer wieder Fragen, ob man jetzt zum Beispiel besonders ehrgeizig ist und es allen zeigen muss, weil man eben eine Behinderung hat. Das kommt dann eben. Das, die ersten Male hat mich das überrascht, weil ich das nie so gesehen habe. Ich bin, glaube ich, im Innersten meines Herzens schon Leistungssportler. Und das hat mit Behinderung erstmal gar nichts zu tun, sondern nur, ich möchte das, was ich tue, so gut machen, wie es mir möglich ist ist. Das ist so der eigene Anspruch. Erstmal auch gar nicht im Vergleich mit anderen, sondern was ist mir möglich und wo ist meine eigene Grenze und das auszutesten, klar im Sport, da hast du das handwerklich, da siehst du Ergebnisse. In der Musik ist das nicht mehr so klar. Aber da wirst du dann zu Konzerten verpflichtet. Und dann sitzen drei Leute, die sagen, den hätten wir auch gerne, das gefällt uns gut. Der Ton gefällt uns und, und und Musikalität und da ist was dahinter. Und in die Jura dann genau dasselbe. Mein Anspruch war eigentlich immer, das, was ich mache, wenn ich mich entschieden habe, das möchte ich tun. Dann an meine eigene Grenze zu gehen. Was ist mir an Qualität möglich, wo ich mich gleichzeitig auch noch wohl dabei fühle? Das war für mich immer ein
1: großer Faktor, Spaß an der Sache zu haben. Es richtig zu machen. Wie sind Sie durch Ihre Behinderung eingeschränkt? Ihre Arme sind verkürzt? Ja. Herr Berg, Sie haben an jedem Arm drei Finger?
0: Ja, an jeder Hand sind drei Finger. An jeder Hand drei Finger? Ja.
1: Und sind Sie
0: sehr eingeschränkt? oder? Ja, ich habe noch so ein paar Kontergan-Kollateralschäden, sage ich da immer. Also keine Magenlamellen, Darmbindung zu wenig, schiefe Hüften, doppeltes S im Rücken, zusammengewachsene Finger waren das am Anfang. Die mich im Moment Gott sei Dank nicht allzu sehr plagen. Klar, ich bin jetzt 57, da plagt einen dann schon mal, wie sagt man so schön, wenn du mit 50 aufwachst, morgens tut dir nichts weh, bist du eigentlich tot. Also so geht es mir ein bisschen natürlich auch. Aber ansonsten schränkt mich es eigentlich relativ wenig ein. Also ich, ich habe für alles einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Entweder mit kleinen Hilfsmitteln oder mit Nachdenken oder mit Trainieren oder ich sag mal weglassen und andere Fragen. Also wenn ich irgendwo in einem großen Laden stehe, oben im Regal ist was, da ist mir ganz Egal, wer mir da über den Weg läuft, dann frage ich einfach. Und das kann man ja auch nett verpacken. Da kann man sagen: Ich glaube, der liebe Gott hat mich nicht für die obersten Regale hergestellt. Könnten Sie da kurz mal zugreifen? Und dann hat man einfach ein Lächeln, hat einen wünscht sich einen schönen Tag. Und
1: dann ist da einfach eine nette Begegnung draus geworden. Sie gehen auch ganz offen eben mit ja, diesen Einschränkungen der Behinderung um. Das war Ihnen immer wichtig. Verstecken, klar, können Sie sie nicht, auch die Behinderung. Ja. Aber zu sagen, sie gehört zu mir oder ja, sie ja. gehört dazu.
0: Das war ein langer Weg, aber auch. Also, meine ersten zehn Jahre waren super. Bin in Detmold aufgewachsen. Meine Eltern hatten mich schon als Säugling überall mit hingenommen, so dass sich jeder daran gewöhnen konnte, an das Anders sein. Deswegen tolle Kindheit. Mit zehn sind wir umgezogen nach Trossingen, Stunde südlich von Stuttgart. Da kannte mich keiner. Da war es dann schon richtig schwierig. Also da war, ich sagen wir, dreifach Behinderung. Also rote Haare, kurze Arme und kein Schwäbisch. Das
1: ist und, heftig, ja. ja. Und je
0: kleiner der Ort, desto so eigener die Sprache. Ne? So ist es halt. Und dann stehst du da und dann, aber eins habe ich verstanden, nämlich Krüppel, kurzarmle Kupferdächle, geh doch zurück ins Heim. Da war ich ein paar Jahre lang Außenseiter und da habe ich natürlich die Behinderung gehasst, weil es mich zum Außenseiter gestempelt hat. Da war ich nicht irgendwie der interessiert hat, sondern die Behinderung war anders und zwar so viel anders, dass sie nicht akzeptiert wurde. Es hat viele Jahre gedauert, bis Trossing sich an mich und ich mich an Trossing gewöhnt habe. Nach ein paar Jahren war das alles wieder im Reimen, habe tolle Freude gehabt. Aber das waren so Durchschüttler, wo ich gedacht habe, Mensch, Behinderung ist dann ist dann doch für manche zu anders. Im Studium ähnliches. Da ist mir, bin hier in der Kneipe gewesen, rempelt mich einer an und sagt, vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich noch vergast. Also, du triffst Menschen, die willst du nicht treffen, aber sie werden dir einfach hingestellt und du musst damit klarkommen. Und das war für mich viele Jahre ein langer Weg zu mir selber zu sagen, nein, die Behinderung ist nicht dein Feind, sie ist dein Freund. Du musst dich arrangieren, du musst es annehmen und dann das Beste daraus machen. Also, das hat einen Weg gedauert, bis es soweit war, bis ich auch die Offenheit besaß, auf andere so frei zugehen zu können, einfach mit einem Lächeln. Aber ich bin super froh natürlich, dass mir das irgendwie auch mit Hilfe anderer gelungen ist und muss sagen, ich bin einfach immer gut damit gefahren, auch diese Geduld aufzuwenden, dass du immer wieder Menschen triffst, die es halt noch nie gesehen haben. Und so vom Gefühl her fängst du gerade wieder von vorne an. Aber ich sag mir, wenn diese Menschen zum ersten Mal einem Behinderten begegnen und der ist dann unwirsch, unfreundlich, dann bin ich nicht gemeint, sondern dann denkt er sich, die Behinderten sind so. Und deswegen sage ich mir, nein, ich habe diese doppelte Verantwortung als Mensch, Matthias Berg, und auch als Vertreter einer Gruppe Menschen mit Behinderung. Und wenn ich da Menschen gewinne, dann haben wir alle gewonnen dadurch. Und deswegen sage ich mir, ist mir einfach nie zu mühsam. Ich mache das einfach und dann gucke ich, dass ich auch noch einen Haufen Spaß dabei habe.
1: Und dann das, geht das. Das ist ein guter Plan. Ja, und wie der Lebensweg von Matthias Berg aussah, das gucken wir uns jetzt gleich noch, ein bisschen genauer mit dem an bei sa 3 aus dem Leben. Es 3 aus dem Leben mit Matthias Berg. Er ist Sportler, Musiker, Jurist und Coach. Seine Kontergan-Behinderung stand ihm dabei nicht im Weg. Kontergan, Herr Berg, das ist ein Ausdruck, ein Begriff, den wir immer wieder hören und auch irgendwie kennen. Aber was war Kontergan? Kontergan war ein Schlaf- und
0: Beruhigungsmittel, das von 1957 bis 1961 verkauft wurde. Kommt von Chemie Grüntal, Stolberg bei Aachen, Familienunternehmen, Familie Wirz. Und es gab zwei Nebenwirkungen, die gefährlich waren bei Kontergan. Das eine, es gab Nervenstörungen, das heißt Taubheitsgefühle in Füßen und Händen. Und die zweite gefährliche Nebenwirkung war eben Missbildung. Das Tückische daran war, dass Kontergan in der ganz frühen Schwangerschaft nur gefährlich war. Fünfte bis siebte Woche. Da wusste niemand vor jetzt, 50, 60 Jahren, dass sie schwanger ist. Und das war das große Tückische, denn sowohl die Ärzte als auch die Mütter, die wollten ja niemanden schädigen. Und wenn du nicht weißt, dass du schwanger bist und nimmst etwas, dann ist das einfach so. Mhm. Und es kam Man dann zu schweren Missbildungen an allem, was zwischen der fünften und
1: siebten Woche eben heranwächst als Embryo. Ihre Mutter hatte das damals auch genommen in ihrem Buch »Mach was draus«. Zitieren Sie auch ja Auszüge aus Ihrem Tagebuch. Ja. Sie hatte das eben auch nicht gewusst, offenbar damals, ja. dass sie schwanger war. Und die Ärzte haben ja auch gesagt, das kann man ohne Bedenken nehmen, das hat keine Nebenwirkungen. Ja, das so ist das.
0: Ja, ja. Also, das war klar als allererstes für meine Mutter am schwersten, denn heutzutage hast du Ultraschall, da kannst du schon mal Finger zählen, Arme angucken, Nackenfalte, so die Klassiker. Damals gab es das nicht. Wir waren Überraschungspakete. Da kam was. kam. Und. Ich hatte einen älteren, äh, habe einen älteren Bruder, jüngere Schwester, ich bin also der Zweite und mein Bruder, 59er Jahrgang, also auch in der kontergan -Zeit, aber zu dem Zeitpunkt hat meine Mutter eben Kontergan nicht verschrieben bekommen und ich kam dann eben mit kurzen Armen, ganz kurze Arme, drei Finger an jeder Hand und da ist erstmal die Ratlosigkeit groß, da ist auch Verzweiflung groß, da ist Angst, da natürlich überlegt man sich, als Mutter, was kann aus so einem Kind mal werden? Kann das überhaupt erwachsen werden? Wie lange lebt denn das? Ich bin nach einer Woche Not getauft wurde, weil niemand in der Klinik, ich bin in Dortmund zur Welt gekommen, niemand wusste, wie lange ich denn überhaupt lebe, ob das überhaupt funktioniert mit einem kleineren Kreislauf und ganz kurzen Armen. Das war eine ganz, ganz schwere Zeit, ja.
1: Wie hat das Umfeld reagiert auf Sie, als Sie auf die Welt gekommen sind? Ihre Mutter beschreibt es eben auch in diesen ja. Tagebuchaufzeichnungen.
0: Ja, also die ersten Tage waren bei ihr auch ganz, wie soll ich sagen, volatil, also hin und her gerissen. Soll ich jetzt annehmen, soll ich nicht annehmen, bis der dortige Chefarzt ihr gesagt hat: Frau Berg, Sie haben entweder die Möglichkeit, das Kind abzulehnen oder es anzunehmen, aber nichts dazwischen. Und sie hat sich glücklicherweise für Letzteres entschieden und gesagt, nee, also dann mache ich das wie bei dem Großen auch, dass der Junge alle Chancen bekommt, die er eben kriegen kann. Und klar, die Familie stand dann auch dazu, aber es geht schon bei den Nachbarn dann los. Man traut sich ja nicht, auch dann die Frau Berg anzusprechen. Jetzt ist da ein behindertes Kind, kannst du mit der noch übers Wochenende, über Ferien, übers Wetter sprechen? Weil dann jeder denkt sie natürlich, oh Gott, ich will bloß nichts falsch machen. Und... Aus diesem, ich möchte bloß nichts falsch machen, wird dann, dass man sich gar nichts mehr traut. Und dann steht meine, Plötz meine Mutter plötzlich ganz alleine da und ist von niemandem mehr angesprochen worden. Und so ein hat Stück natürlich, weit isoliert auch. Ne? Ja, hat natürlich auch die Welt nicht mehr verstanden. Bis dann, Gott sei Dank, irgendwann Ende November, da war ich dann zwei Monate alt, in der Zeitung stand, dass wohl Kontergan diese Missbildung verursacht hat. Das hat bei einer Nachbarin, die, die genau über uns gewohnt hat, Deren Mann übrigens, äh, ich glaube, ein, ein Bein im Krieg verloren hatte, also selber mit Behinderung eigentlich klar kam, aber nicht klar kam, dass irgendwie mit meiner Mutter ein Gespräch anzufangen. Und dann, als es in der Zeitung stand, dann hat sie gefragt, Frau Berg, ist das bei Ihnen, dem Matthias so? Und sie hat nur gesagt, das weiß ich selber nicht, denn es sah zwar nach dem Bild so aus, aber völlige Unsicherheit und... Meine Mutter hat mir das später erzählt und für mich ist dann klar geworden, weshalb Menschen manchmal schwer Zugang finden zu anderen Menschen mit Behinderung, weil man nichts falsches machen möchte und da man nicht weiß, was das richtige ist, macht man erstmal gar nichts. Macht man besser erst mal. oder ja.
1: denken die Leute, macht man besser erstmal so gar ist es, nichts. ganz ja.
0: genau und dann stehst du als Mensch mit Behinderung manchmal tatsächlich alleine da oder denkst dir, ey, die Welt ist schlecht, keiner will mit dir zu tun haben. Dabei ist es vor allem die eigene Unsicherheit. Deswegen ich sage meinen behinderten Kolleginnen und Kollegen immer, ey, komm, mach den ersten Schritt, probier's ein Anlächeln, in die Augen schauen, irgendwie. ich mache dann immer Hand ausstrecken, da weiß der Gegenüber, ach verdammt, da muss ich jetzt irgendwie durch ne, und so Handschütteln beim Grüß Gott sagen und das klappt dann und wenn man wenn man das mit dem Lächeln macht, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen und so findet man dann den Weg, so die kleine Brücke zu bauen oder das kleine Mäuerchen einzureißen und das
1: das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Sie wollten schon als Kind keine Sonderbehandlung Nee, die habe ich auch
0: zu Hause nie gekriegt. Also ich musste leider Zimmer aufräumen, ich musste Straße kehren und im Winter auf Schnee schippen. Ganz lästig als Kind natürlich, aber unterm Strich war das das einzig Richtige, was meine Eltern machen konnten. Wir waren zu dritt, drei Kinder, da muss jeder ran. Und es war nicht immer einfach für meine Eltern. Ich bewundere auch den Mut, den die hatten. Jetzt hast du so ein Kind mit kurzen Armen. Wenn der hinfällt, so wie ich, dann knallt er auf den Kopf, wenn man hinfällt. So, dann ist das Thema, alle fahren Fahrrad, soll der jetzt Fahrrad fahren? Was passiert denn, wenn der vom Fahrrad fliegt? Alle stürzen sich mit den Händen ab. Wenn du keine hast, wo fliegst du hin? Auch auf den Kopf. Und trotzdem sie haben meine Eltern Fahrrad gesagt, ja, natürlich. Und ich habe so einen speziellen Lenker gehabt, dass ich eine Stange vor meiner Brust hatte, wo ich mich gegenlehnen konnte beim Fahren. Und dann haben sie so zwei Lenker einfach zusammengeschweißt, sodass es hinkam, mich draufgesetzt, angeschoben und gesagt, oh, probier's. Oder auch Skifahren, also auch Dinge, die nicht ganz ungefährlich sind, weil sie gesagt haben, die Geschwister machen es, jeder macht's, wir lassen den probieren, weil wir gesehen haben, der probiert alles, der will alles und der kriegt das auch irgendwie hin. Ganz toll, ich habe ein Riesenglück mit meinen Eltern gehabt.
1: Ja und wie Matthias Berg aufgewachsen ist, das klären wir gleich mit ihm hier bei s 3 aus dem Leben. Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben. Heute mit dem Multitalent Matthias Berg. Er ist Musiker, Sportler und Coach mit Kontakanbehinderung. Herr Berg, erzählen Sie uns ein bisschen, wie sind Sie aufgewachsen? Sie haben schon verraten, in Detmold Ja, meine groß ersten geworden, zehn Jahre
0: in Detmold gelebt, ja.
1: In der Familie mit zwei Geschwistern, mit ja. Eltern, die gesagt haben, der Junge soll alles probieren dürfen, was er möchte. Ja. Wir trauen ihm das zu. Ja. Klingt nach einer schönen Kindheit erstmal. Ja,
0: die ersten zehn Jahre waren wirklich ganz toll. Und dann sind wir, weil mein Vater sich beruflich verändert hat, umgezogen nach Trossing, Stunde südlich von Stuttgart. Ja, beruflich verändert. Er wurde Direktor einer Bundesakademie für musikalische Jugendbildung. Also ich glaube, ich habe auch das sportliche und musikalische Talent Der von Vater. meinen Eltern. Beide Eltern sind Vollbund Musiker? Musiker. ja Mein Vater Sportlehrer noch? ne? Ja, ganz genau. Sport- und Musiklehrer. Meine Mutter... Musikgeschichte, Philosophiegeschichte und sowas studiert und Organistin. Und meine beiden Geschwister übrigens sind auch Musiker von
1: Beruf geworden. Also wir haben alle so einen musikalischen Schlag mitgekriegt. Sie waren auch auf einer Regelschule, also auf einer Schule, also ja. nicht eine Sonderschule. Für Ihre Mutter war klar, der Junge geht auf eine Regelschule. Ja, das war, war das Ziel. War das einfach damals, oder?
0: Ja, sagen wir so, für mich schon, aber ich habe das gar nicht mitgekriegt, da, da gehst du also, klar, Mutter, äh, Sohn an der Hand gehen zur Einschulung und da war in der Grundschule in Heiligenkirchen, direkt bei Detmold, ähm, der Lehrer Müller. Und der Herr Müller hat mich so angeguckt, hat gesagt, ey, kannst du ein bisschen was schreiben, mal doch mal was, ich habe das alles gezeigt und er hat gesehen, ah, wunderbar, klappt und äh, hat gesagt, ja, ja, kriegen wir hin. Aber die Miteltern, die auch an diesem Einschulungstag da waren, die haben dem Herrn Müller gesagt, ey, Moment mal, behindertes Kind in der Familie, das geht ja gar nicht, äh, in, der, in der Klasse geht ja gar nicht, weil dann muss ich ja der Lehrer nur um dieses Kind kümmern und mein eigenes kommt zu kurz. Bildungsnachteil. Geht nicht. Und der Herr Müller war... Sehr klug, der war nämlich in der Entwicklungshilfe, so 20, 25 Jahre in Brasilien, hat erzählt, er hat so 80 bis 120 Kinder, alle Altersstufen, behindert und nicht behindert und so und hat dann gesagt, ähm, tja, wie kriegen wir das jetzt hin und hat Elternabend alle eingeladen. Er hätte ja mehrere Optionen gehabt. Die eine zu sagen, liebe Frau Berg, hast leider Pech gehabt, Geht Kind nicht. auf die Sonderschule. Sonderschule. Oder er hätte sagen können, liebe Eltern, ist mir wurscht, das Kind kommt in die Klasse. Er hat es gesagt, nee, Elternabend. Und hat dort gesagt, liebe Eltern, ich kann verstehen, dass ihr diese Gedanken habt. Ich glaube das aber nicht. Lass es uns doch ausprobieren. Mut Ein halbes Mann. Jahr, ja, ja, sich vor alle Eltern zu stellen, die eigentlich alle mit Gegenwind ihm da ins Gesicht gepustet haben. Und dann zu sagen, wir probieren das. War ein kluger Vorschlag, denn da kannst du ja kaum gegen wehren. Ne? Und dann nach einem halben Jahr war das eigentlich nie wieder Thema. Wobei ich auch da riesen Glück gehabt habe, auch mit der Behinderung. Ich brauche keinen extra Stift, keinen extra Tisch, keinen extra Stuhl. Ich kann all das verwenden, was da ist. Und mein Oberstübchen funktioniert eben wie bei jedem anderen auch. Und insofern ist es nur so die Gewöhnung gewesen. Da ist einer halt mit der Nase ganz nah am Blatt, wenn er schreibt, weil ich das so im Gesicht abstützen muss, den Stift. Aber ansonsten habe ich einfach alles mitgemacht,
1: wie alle anderen auch. In Ihrem Buch, wir haben es vorhin angesprochen, tauchen eben auch Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit, aus Ihrer ja. Kindheit, von Ihrer Mutter auf. Die haben Sie erst als Erwachsener zu lesen bekommen. Wie war das für Sie, das zu lesen?
0: Das war, das war richtig bedrückend zum Teil, weil, also ich habe erst, als ich das Buch geschrieben habe, vor fünf Jahren, vor sieben Jahren angefangen, ich habe zweieinhalb Jahre lang geschrieben, übrigens jeden Morgen von fünf bis sechs und das immer an jedem Werktag, so ist das Buch entstanden. Und da hat mir meine Mutter gesagt, sie hat noch Aufzeichnungen aus den ersten Wochen direkt nach der Geburt. Ihre persönlichen Eindrücke so in Stichworten. Und das hat mich schon ziemlich, wie soll ich sagen, kurz mal geschüttelt, weil weil ich da erst gesehen habe, wie schwer das war, die, die ersten Tage, die ersten Wochen überhaupt hinzubringen und das Ja zu sagen zu diesem Kind und dann was weiß ich was, die, die, die Kleidung zu ändern, überall die Ärmel abzuschneiden und dabei das Gefühl zu haben, du schneidest richtige Arme ab. Also das war ganz schwer für meine Mutter. Und ich war ihr sehr, sehr dankbar, dass sie gesagt hat, ja, ich darf das in meinem Buch verwenden damit man mal als Leser auch den Eindruck bekommt, was da in einem vor sich geht. In dieser Zeit nach der Geburt ist ja sowieso eine anstrengende, auch psychisch anstrengende Zeit für Mütter. Und dann kommt noch das dazu, ein Überraschungspaket, Kind mit ganz kurzen Armen. Das fand ich sehr, sehr mutig und, und sehr stark von meiner
1: Mutter. Hatte Ihre Mutter auch Schuldgefühle? Wahrscheinlich schon dann. Oder? Die hat
0: sie bis heute. Die ist jetzt 92, die ist übrigens immer noch super fit fährt immer noch Auto. Sie muss übrigens hier, wir Kinder sagen immer einmal im Jahr machst du eine Fahrstunde mit dem Fahrlehrer und dann sprechen wir mit dem Fahrlehrer und sagen oder fragen ihn, ob noch Geht's fit noch genug nicht, bist. Ja? ja, genau, bisher <lacht> alles im grünen Bereich. Schuldgefühle der Mutter. Die hat sie bis heute die Schuldgefühle, denn ich glaube, es kann ihr niemand das Gefühl nehmen, Sie hat das Mittel genommen und deswegen ist das das Resultat, die kurzen Arme. Selbst wenn das Grüntal hergestellt hat, die es aber auch erstmal hergestellt haben, um Menschen zu helfen. Übrigens diese vier Jahre, anderthalb, die letzten anderthalb Jahre, war der Verdacht super stark, dass es Missbildungen gibt. Die haben es trotzdem noch verkauft. War für die die Lizenz, Geld zu drucken. Ne? Also das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber meine Mutter treibt das bis heute um. Und ich kann ihr dabei eigentlich nur insofern behilflich sein, als ich ihr... Das Gefühl vermittle, es ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich hätte mit langen Armen kein besseres Leben gehabt. Also Doppelstudium glaube ich nicht, weil ich hätte mich entschieden, hätte das eine oder das andere gemacht. Zwei Nationalmannschaften ohne Behinderung sehr ungewöhnlich und schon gar nicht Skifahren und Leichtathletik und Sprinter Springer. Insofern, ich habe... Menschen kennengelernt rund um die Welt, über Sport, über Musik, über Juristerei, jetzt auch über Seminare, über Vorträge, die ich wahrscheinlich nie getroffen hätte ohne. Insofern habe ich eigentlich, eigentlich nur allen Grund dankbar zu sein, auch meinen Eltern. Und ja,
1: mehr kann ich eigentlich nicht tun. Von Ihrer Seite, man hört's raus, gab es keine Vorwürfe Ihren Eltern gegenüber? Nee, die gab es eigentlich nie. Und zum ersten Mal mit
0: Behinderungen, auch mit dem Fall Kontagan rechtlich, habe ich eigentlich im Studium zu tun gehabt. Ich glaube, ich habe in meiner Jugend nie über Behinderungen mit meinen Eltern gesprochen, weil das war immer klar, ich bin einer von dreien, ich werde behandelt wie, wie meine Geschwister. Wir haben aber auch immer alle, alle Chancen bekommen. Insofern gab es da nie einen Grund dazu, mir irgendwie Gedanken drüber zu machen, gibt es da einen Schuldigen? Für mich war immer nur klar, Chemie mit Grüntal, aber die können mir auch nicht helfen. Es gab eine kleine Rente, die heutzutage übrigens deutlich besser geworden ist. Das macht aber nicht Grüntal, sondern der Staat. Aber ansonsten ging es eigentlich nur darum, was kann ich mit dem, was ich an Talenten geschenkt bekommen habe, am besten anfangen. Und das hat mir immer einen Heidenspaß gemacht. Musik
1: SR3 aus dem Leben, heute mit dem Musiker Matthias Berg. Herr Berg, wir haben vorhin ein bisschen über Ihre Kindheit gesprochen. Sie sind dann umgezogen von Detmold Richtung Schwaben, haben uns schon erzählt. Auf einmal hatten Sie dann nicht nur mit einer Behinderung zu kämpfen, sondern gleich mit drei. Ja, das genau. waren die fehlenden Arme, das fehlende Rot. Schwäbisch ja. und die roten Haare. Damals gab es Momente, wo Sie sich als Kind, schreiben Sie, in Ihrem Buch gewünscht hätten, vom lieben Gott, dass er Ihnen lange Arme schenkt. Also das waren Momente, die offenbar nicht ganz einfach waren. Nein, das war...
0: Vor allem unvorbereitet natürlich, mit zehn Jahren und auch als Eltern, wie bereitest du jemanden vor, völlig neu anzufangen, also neue Freunde suchen, neue Klassengemeinschaft. Ich kam in die vierte Grundschulklasse dort und dann fünfte Klasse Gymnasium. Da hatte ich dann so einen kleinen Sadisten in meiner Klasse, in der fünften, der hat mich immer von hinten gepackt um die Arme und dann auf den Boden geworfen. Also es war, es war richtig ätzend am Anfang. Kinder können brutal auch sein. Ja, Kinder können und, und sind dann auch brutal. Und es hat einige Jahre gedauert, bis wir uns aneinander gewöhnt hatten. Dann hatte ich, wie gesagt, auch ganz tolle Freunde. Aber das war eine schwierige Zeit. Ja, und da, meine Mutter ist sehr christlich und ich war es auch zu der Zeit, Also man betet zum Essen, man betet abends und das war so eine Zeit, wo ich dann auch gedacht habe, also wenn es den lieben Gott gäbe, dann würde er dich nicht so schlecht behandeln, da habe ich mich deutlich entfernt, bis ins Studium später auch, da hatte ich auch ein paar schwere Momente bin dann aber wieder zum Glauben gekommen und heutzutage ist der Glauben eine Riesenstütze. Sie haben sich
1: auch lange auch als Erwachsener dann mit der Frage des Warums beschäftigt und ja. dann irgendwann gemerkt, dass es ja. das da nicht weitergeht.
0: Ja, das war eine ganz zentrale Frage in meinem Leben, die kam erstmals in Trossingen. Warum ausgrende ich? Warum werde ich schlecht behandelt? Warum bin ich Außenseiter? Warum darf ich im Sportunterricht nicht wie alle anderen direkt mitmachen? Also meinen Fähigkeiten entsprechend. Aber der Außenseiter, den hat man als letztes in die Mannschaft irgendwo mit dazugenommen. Diese Warum-Frage. Warum tun die mir das an? Warum habe ausgerechnet ich kurze Arme? Das hat mich da sehr umgetrieben, das hat mich immer wieder in so eine Sackgasse geführt, die wie so eine Einbahnstraße war. Also dann war hinten der Wendehammer, aber ich kam nicht mehr zurück. Also es gab keinen weiter. Und im Studium genauso, als ich dann auch dann Leuten begegnet bin, also eine Geschichte habe ich schon erzählt mit diesem vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich vergast, aber glaub ich, ne? ja, und, und es gab auch so eine Situation, ich fahre mit dem Fahrrad von der Uni weg, biege rechts rum ab Richtung nach Hause und irgendeiner brüllt mir hinterher zum KZ, geht's es links rum. Also auch da wieder, war, war, war warum? Und ich habe mich sehr schwer damit getan, das anzunehmen. Auch hat mich gestört, dass mir Leute hinterher gucken. Und klar, wer das noch nie gesehen hat, es ist ja völlig normal, dass man guckt, weil das ist die normale Neugier. Da weicht jemand von der Norm ab und da guckt sie einfach hin. Das war für mich schwer zu akzeptieren. Da hat mir ein Freund übrigens auch geholfen, der mir klar gemacht hat, dass Leute mir hinterher hinterhergucken, ist völlig normal. Völlig normal, weil es einfach was Ungewöhnliches ist. Und er hat mir dann auch sehr klar gemacht, wenn ich mich versuche, dagegen innerlich zu wehren und sage, oh, das ärgert mich, das stört mich, dann werde ich kein besonders bequemes, angenehmes Leben haben, weil ich dann dauernd irgendeinem Geist hinterherrenne, der mich vermeintlich stört, bis ich dann dazu gekommen bin, zu sagen, ja, nee, ich mache das anders. Ich versuche mir, die Leute zu holen. Ich lächel sie an und versuche, die Augen zu erwischen und mit einem Lächeln zu signalisieren, es ist alles okay. An deiner Stelle wäre es mir wahrscheinlich genauso gegangen. Und das innerliche Befreien von etwas, was dich eigentlich schon immer gestört hat, man denkt ja, es ist ein Automatismus, aber es ist keiner. Es ist eine Entscheidung irgendwann gewesen, ich störe mich da dran. Und die habe ich ersetzt durch... Da läuft meine Chance vorbei. Eine Chance, jemanden kennenzulernen, den ich bisher noch gar nicht gekannt habe.
1: Und es funktioniert oft. Also im Buch beschreiben Sie auch eine Szene ja. in einem, einem, im Zug, als Sie im Zug unterwegs waren. Sie sind später dann zur Musikschule nach Freiburg gefahren, wo Sie auch immer ja diese Blicke nicht mochten, weil die Leute Sie angeguckt haben, gestarrt ja. haben. Und irgendwann hat sie einen Blick von der älteren Dame getroffen. Ja,
0: ganz genau. Wir sind uns gegenüber gesessen und das. ich bin da schon zwei Jahre lang Bahn gefahren. Ich war an der Musikhochschule in Freiburg in der Vorklasse, so als Jungstudierender. Und da musste ich, während dem Semester, immer wieder mal äh, runterfahren, klar, zum Unterricht. Und da saßen wir uns gegenüber, die Dame und ich. Und ähm, ich hatte zu der Zeit immer nur noch aus dem Fenster geguckt, weil ich das einfach nicht ertragen konnte. Denn wenn man sich gegenüber sitzt und keiner guckt einen an, dann kommt kein Gespräch zustande. Das ist fürchterlich bedrückend. Also mich hat das immer nicht nur gestört, sondern richtig, mir hat sie Luft genommen. Und diese Dame saß mir gegenüber und hat mir zuerst auf die Hände und dann einfach ins Gesicht, in die Augen geschaut. Und ich habe das im Augenwinkel beobachtet und habe dann gedacht, hä, das hat bisher noch niemand gemacht. Was ist denn da los? Und ich guckte immer noch aus dem Fenster, die saß mir gegenüber, schaute mich an und die schaute und schaute und irgendwann war ich dann zu neugierig, schwenkte so meine Augen und in dem Augenblick, wo sich unsere Augen getroffen haben, hat sie gelächelt. Und da habe ich natürlich auch gelächelt. Das macht man ja auch automatisch. Und das war in so ein richtig befreiendes Gefühl. Und zack, waren wir danach auch im Gespräch und es waren alle mit dabei. Es war eine superschöne, entspannte Bahnfahrt. Und dabei ist mir klar geworden, wie wichtig das ist, so ein Augenkontakt und ein Lächeln, dass man zueinander kommt. Und dann habe ich angefangen, das zu trainieren, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn das einmal funktioniert hat, vielleicht klappt es ja ein zweites Mal. Dann habe ich versucht, ich das zu initiieren und habe gemerkt, ey, das funktioniert. Und das funktioniert dann immer besser. Und da ist mir klar geworden, ey, der Mensch, auf den du wartest, nämlich hilf mir, der bist du selber, aber du musst den Mut haben dazu, du musst dich überwinden. Du musst diesen inneren Schweinehund, der dich davor abhält, sagt, ey, da könnte auch was schief gehen. Den zurückhalten zu sagen, Ne, probier's doch einfach. Erst wenn du es probiert hast, weißt du. Ich habe bis heute übrigens keine einzige schlechte Erfahrung damit gemacht. Es war immer irgendwie schön unterhaltsam nett.
1: Jeder freut sich eigentlich, nur, wenn er angelächelt wird. Ja,
0: Deswegen. ja, das glaube ich auch.
1: SA3 aus dem Leben heute mit dem Musiker und ehemaligen Leistungssportler Matthias. Berg. Herr Berg, Sie waren als Hornist auf vielen Bühnen auf der Welt zu Hause, haben Konzerte in Japan und in anderen Ländern gespielt und all das trotz Ihrer Kontergan-Behinderung. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, was ich nicht machen wollte, weil Sie sagen immer nicht trotz, sondern mit. Genau, ja. das hätte ich jetzt so <lacht> als, Sie mich als Elfer ohne Torwart. Warum mit und nicht trotz?
0: Ja, ja. Ich habe mal nachgeguckt, was Trotz heißt, so im Duden hier so Herkunftswörterbuch. Da steht Widersetzlichkeit, Widerspruchsgeist. Das heißt, wenn das Wort Trotz auftaucht, dann passiert da irgendwas, was eigentlich nicht sein darf, was sich nicht gehört. Und wenn man dann sagt, der macht Musik oder Sport oder Jura trotz Behinderung oder Karriere trotz Behinderung, dann klingt das immer so ein bisschen, als dürfte das gar nicht so sein. Und mir ist dann viel lieber zu sagen, nee, mit Behinderung, denn das ist der natürliche Prozess. Wenn ich sagen würde, im Vorstand bei X Y-Konzern, Daimler, BMW oder sonst was, ist eine Dame und die sitzt da trotz Blond. Da wäre ich in Knast. Da, 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 da kriege ich aber sofort einen Prozessanhalt. Wenn aber einer sagt, das macht er trotz Behinderung, passiert gar nichts. Das heißt, wir sind in der Wortwahl manchmal so selbstverständlich dabei, unterschiedliche Worte für unterschiedliche Gruppen zu verwenden oder gleiche Worte für unterschiedliche Gruppen und merken gar nicht, dass da ein Sinn, so eine Konnotation dahinter steckt, die einen irgendwie auf die falsche Fährte führt. Und deswegen sage ich immer gern, nee, ich habe das alles immer mit Behinderung gemacht und nicht trotz Behinderung, weil ich nie die, das Messer zwischen den Zähnen hatte, oh, ich muss allen zeigen, sondern immer nur gesagt hat, ey, wo führt mich das noch hin? Du kannst noch ein bisschen besser
1: werden, Probier's doch. Und da war es ganz gut, dass ich den, den Fehler jetzt gemacht habe oder trotz mitgesagt habe, dass man auch mal merkt, ja wo der feine Unterschied ist.
0: Ja, ja und, und ganz offen gestanden, das macht überhaupt nichts aus. Und wenn man dann darüber spricht, dann entsteht beim anderen manchmal zu sagen, oh ja, wäre mir jetzt auch passiert, aber jetzt denke ich einfach nochmal nach. Mhm. Vielleicht mache ich es beim nächsten Mal einfach
1: anders. Ist doch wunderbar. Lassen Sie uns auf Ihre Musikkarriere blicken. Ja. Wie gesagt, Konzerte rund um den Globus gespielt. Los ging es mit einem Jagdhorn, als Sie sechs waren. Sie kommen aus einer musikalischen Familie. Ihre beiden Eltern sind Musiker. Sie haben es schon gesagt, Ihr Vater, Schulmusiker, hat ein Klavierstudium absolviert, Ihre Mutter Orgel gespielt, richtig? Ja, genau. Und da war es klar, auch der Matthias, wie alle beiden anderen Geschwister auch, ja. will auch oder soll auch Musik machen.
0: Ja, genau, Musikalische Begabung, also das war irgendwie offensichtlich und die haben sich dann überlegt, was, was, welches Instrument kriegst du denn überhaupt hin mit kurzen Armen, drei Fingern und haben sich die Frage umgekehrt gestellt, haben gefragt, was geht denn schon mal gar nicht? Klavier zum Beispiel, also da brauchst du irgendwie vor allem mehr Reichweite, aber auch mehr... Finger irgendwie. Streichinstrumente auch alles Reichweitenproblem, da musst du den Bogen streichen. Holzblasinstrumente sind zehn Fingersysteme. Einmal durchgezählt, merkst du, könnte was fehlen, bleiben die Blechblasinstrumente. Die Trompete muss man hochhalten, das kann ich nicht. Die Posaune hat den langen Zug, fehlt also auch an Reichweite. Da bleibt irgendwie gar nichts anderes übrig als das Waldhorn, das Horn. Das hat linksgriffig drei Ventile und da sage ich immer, der liebe Gott hat ziemlich gut durchgezählt. Drei Finger, drei Ventile. Hast. <lacht> haben sich meine Eltern auch gedacht. Und haben sich aber auch gedacht, wenn wir. Jetzt ein teures Horn kaufen, müssen das noch teurer ein bisschen umbauen, dass ich besser ans Mundstück komme. Nachher gefällt dem Bub das gar nicht. Das wäre blöd. Kann man sowas ausprobieren, so eine Billig-Variante mhm. und haben sich gedacht, ja, es gibt so diesen, diesen evolutionären Vorläufer des Waldhorns, das ist das Jagdhorn, das First Pless-Jagdhorn. Damit ja ging es los. Ja, damit ging es los. Sechster Geburtstag habe ich das bekommen. Mein Vater hat sich auch eins zugelegt. Dann haben wir Jagdsignale gespielt. Und mit sieben Jahren, als sie gemerkt haben, das passt, die Luft geht. Das Spaß ist da. Zähne funktionieren auch schon in dem Alter, ist ja relativ jung. Da habe ich dann das Waldhorn bekommen und seit diesem Tag, siebter Geburtstag, begleitet mich das eigentlich ein Leben lang.
1: Kein leichtes Instrument habe ich von Ihnen als Nichtmusiker gelernt, das Waldhorn. Hm? <lacht> ja. Was hat es zu Ihrem Instrument gemacht, dass Sie auch so dran geblieben sind, außer den anderen Bedingungen und Rahmenbedingungen, die Sie eben geschildert haben?
0: Also, der Spaß an der Musik, klar, ich war auch ein normales Kind, es gab, klar, gibt es Tage, da hast du überhaupt gar keine Lust und dann kämpfst du mit den Eltern und die Eltern sind immer stärker und so und dann, hast so, du heute schon geübt, äh, ja, ja, aber ich habe gar nichts gehört, ja, ich habe ganz leise gespielt und so und dann musst du <lacht> doch nochmal üben, verflixt nochmal, aber ansonsten hat es einfach gut funktioniert, ähm, vom, vom Start weg und ich bin, habe dann mit kleinen Ensembles gespielt, mein Vater war immer mein Klavierbegleiter, kleine Konzertchen gespielt und so hatte ich immer wieder neue Zielpunkte, neue Ziele, worauf ich hingeübt habe und dann hat sich das einfach entwickelt und mit 13 Jahren bin ich dann in die Vorklasse an der Musikhochschule in Freiburg und dann bin ich auch deutlich besser durchgestartet und habe
1: insgesamt viermal bei Jugendmusiziert mitgemacht. Ja, gewonnen auch den Bundeswettbewerb Jugendmusiziert.
0: Ja, mit 19 höchster Altersstufe und das war so der Startpunkt, da ich gedacht habe, ey, da könntest du auch Musik studieren und so hat sich dann das weiterentwickelt, im Doppelstudium, dann kam ein Konzert, ich war eigentlich rund um die Welt in den USA, in Kanada, in Australien, achtmal in Japan für Tournee mit der japanischen Pianistin, habe ich dann auch ein CD aufgenommen, auch mit meinem Organisten eine CD und viele Rundfunkaufnahmen, Fernsehaufnahmen irgendwie und es hat einfach unwahrscheinlich Spaß gemacht, Musik zu machen, das war meine Sache und ich, ich glaube auch, das Konsequenteste in meinem Leben überhaupt dass jeden Tag eine Stunde und zwar absolut jeden Tag.
1: Disziplin gehört dazu, ein großes ja, Thema für Sie auch. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe im Studium in dieser Krisenzeit, als ich gedacht habe, oh, es wird mir alles zu viel und die Bugwelle es nicht und wird, zu viel und ich schaffe das nicht und habe dann doch eine Technik für mich gefunden. Das geht nur mit, mit einer angemessenen Selbstdisziplin, dass man den eigenen inneren Schweinehund immer wieder mal in die Hütte kickt äh, und sagt, nee, heute bist du nicht dran, heute bin ich dran. Ähm, und das wird dann auch zu einer guten Gewohnheit, wobei bis heute der innere Schweinehund immer wieder mein Problem ist, aufschieben. Aber wenn es wichtig ist, kommt es auf den Zettel und dann wird es gemacht. Also, also ich glaube, jeder hat so einen Typus in sich, der ist genetisch irgendwie determiniert und dann kämpfst du halt mit irgendwas und damit musst du dann klarkommen.
1: Und für mich habe ich einfach meinen Weg gefunden. Die Musik hat Freude gemacht, das ist das eine. Was haben Sie von der Musik gelernt, Herr Berg? Oder durch sehr, die Musik? sehr
0: viel. Erstens, ich habe ganz super tolle Leute kennengelernt, weil du ja als Musiker bisher ja nicht allein unterwegs. warst. Klar, Kleinste Form ist mit einem Pianisten, Pianistin, dann mit kleinen Ensembles, dann aber auch mit vielen Orchestern, dann aber auch mit, mit Managementfirmen und Ähnlichem. Und natürlich die Musik selber. Es ist einfach wunderschön. Also ich bin, bin ein... Unglaublicher Mozart-Fan. Diese vier Hornkonzerte sind wunderschön zu spielen auf der Bühne. Das habe ich genossen jedes Mal. Und es hat mir auch für den Leistungssport übrigens geholfen, denn im Leistungssport ist ähnlich wie auf der Bühne. Du hast eine Chance. Du kannst nicht in Takt 12 sagen, oh, das war jetzt irgendwie nix, lass uns nochmal anfangen. Du kannst auch nicht beim Slalom am dritten Tor sagen, oh, das war jetzt nix, ich starte nochmal. Ich gehe nochmal hoch. Ja, genau. Du kannst beim Weitsprung auch nicht sagen, oh, leider einen halben Meter vom Brett weg gewesen, sechster Sprung, ich mache nochmal einen sechsten Sprung. Das geht nicht. Und es hat mir geholfen, innere Klarheit, innere Ruhe, große Konzentriertheit zu bekommen und das ist das, was unter dem Stichwort mentale Stärke läuft und, und innere Haltung zu sich selber, mit den eigenen Stärken umzugehen, was jetzt für Coachings, für Seminare enorm wichtig geworden ist, weil ich gemerkt habe, das ist der Punkt, wo viele Menschen auf der Suche sind nach etwas eigentlich zu sich selber denn jeder kämpft mit irgendwas in sich und spürt, ich könnte noch mehr, aber ich komme da nicht richtig hin. Und wenn dann einer gegenüber sitzt, der einfach Fragen stellt oder sich das mal anschaut und Fragen stellt und dann damit die eigene, den Klärungsprozess einleiten kann, dann ist das was was äußerst hilfreich ist. Denn guter Coach, der sagt nicht, wie es geht, sondern der stellt einfach nur dumme Fragen, die man sich eigentlich selber stellen könnte. Du kommst aber nicht drauf, weil du im Moment in einer schwierigen Situation bist. Und das ist das, was mich im Moment jetzt auch fasziniert an dem, was ich jetzt
1: mache. Was Sie jetzt machen, darüber unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher mit ja. Ihnen, Matthias Beck. Vorher aber auch ein bisschen über den Sport, denn Sie haben schon gesagt, nicht nur die Musik hat Sie um die Welt ja. gebracht, sondern auch der Sport. Wir unterhalten uns gleich weiter mit Matthias Berg bei s 3 aus dem to mit 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften gehört er zu den erfolgreichsten behinderten Sportlern der Welt. Matthias Berg, heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Auch im Sport, Herr Berg, haben Sie ja nicht nur einfach Sport gemacht, sondern Sie haben das richtig gut und sehr erfolgreich gemacht. Das war Wintersport. Sie waren ja. Wintersportler und Leichtathlet. Ja. Also zwei komplett auseinandergehende, nicht nur was die Jahreszeiten betrifft, <lacht> Sportarten. Wie sind Sie zum Sport gekommen? Auch ein bisschen mehr durch den Zufall. Ja, das
0: stimmt. Also... Ich war schon immer sportlich unterwegs, aber eigentlich Schulsport und ein bisschen das sieht damals noch versierten Sportgemeinschaft. Das war also unser Behindertensportverein in Trossingen und mit 13 rief mal jemand an bei uns aus Stuttgart vom württembergischen versierten Sportverband. Der war Jugendwart und dessen Sohn hatte auch Kontagarn Behinderung und der hat einmal im Jahr eine Woche Skifreizeit organisiert, Ski Alpin, und hat gefragt, oh, wir haben gehört, übrigens Datenschutz, heutzutage wäre es ausgeschlossen. Damals hat er uns gefunden, Gott sei Dank, und hat gefragt, habt ihr nicht Lust? Ganze Familienfreizeit, Geschwister und Eltern, wer immer Lust hat, da war ich mit dabei. Und da gab es ein Abschlussrennen. Das war so eine Art spaß riesenzahl um Geschicklichkeitsfahren. Das fand ich super. Und da habe ich gefragt, gibt es auch mal richtig Skirennen und so, so auf Zeit? Und Und dann haben die alle gesagt, ja, komm doch mal zu den württembergischen Meisterschaften, dann zu den badischen, dann zu den bayerischen. Und so bin ich in den Rennsport so reingerutscht und habe gemerkt, so ein, zwei, drei Jahre später, wenn du richtig trainierst, dann wirst du deutlich besser. Und die gleiche Truppe hat mich im Sommer in den Sommersport gebracht hat gesagt ey, du kannst auch rennen und springen mach doch mal mit da war ich noch so Kanonenfutter so irgendwie so im Mittelfeld unterwegs und habe auch da gemerkt wenn ich ein bisschen trainiere, rutsche ich plötzlich so nach vorne und das macht auch Spaß. Und dann bist du mal irgendwann auf dem Treppchen Dritter und dann fühlt sich richtig groß und denkst dir, ey, vielleicht geht ja noch was. Und so hat sich das Jahr für Jahr fortentwickelt und mit 18 war ich dann halt in zwei Nationalmannschaften, Ski-Alpin und Leichtathletik als, ich habe 100 Meter, 200 Meter, Weitsprung, Hochsprung. Und Wahnsinn, das waren so meine Disziplinen und das hat sich übrigens Besser ergänzt, als es klingt, denn Kraft und Schnelligkeit brauchst du in beiden Disziplinen. Der größte Unterschied war die Kondition. Ich musste für den Wintersport immer viel mehr Kondition
1: bolzen, was ich
0: nie gerne gemacht habe. Und im Sommer habe ich mehr Schnellkraft gebraucht, aber das hat sich ganz gut vertragen.
1: Und es ist eine tolle Karriere draus geworden. Wie gesagt, 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften, 39-facher deutscher Meister in den ja. unterschiedlichsten Disziplinen. Und Sie halten auch bis heute noch Weltrekorde in der Leichtathletik. Ja, ich, ich, ist
0: immer noch zwei Weltrekorde. Die stammen übrigens aus dem Jahr 1986. Also das ist schon fast historisch. Aber es ist noch keiner höher oder weiter gesprungen. Und ich sage mir immer, wenn so Weltmeisterschaften und Paralympics waren, gucke ich natürlich immer. Und dann sage ich mir, ja, war keiner dabei. Ich mein, das klingt zutiefst unbescheiden, aber es ist irgendwie halt trotzdem schön.
1: Und die fehlenden Arme waren nie ein Problem? Die nee. haben da quasi nicht gefehlt für das, was sie da gemacht haben? Und ähm, ist sie eingeschränkt?
0: Ja, sagen wir so, im behinderten Sport brauchst du die natürlich. Beim Start zum Beispiel, 100 Meter oder 200 Meter Lauf, machst du einen Tiefstart. Das heißt, das Körpergewicht ist auf den Armen. Da ich zu kurze Arme dafür habe, muss ich einen stehenden Start machen. Das bringt dir Startnachteile. Dann fehlt natürlich, wenn du sprintest, auch oben das Gegengewicht so dass ich mehr rotiere und die Füße laufen nicht so auf zwei Spuren, links und rechts, sondern eigentlich auf einer Spur, das ist auch eine Mini-Rotation, das macht alles ein bisschen langsamer und deswegen so, ich habe 11,63, ist, ist die Weltrekordzeit bei mir gewesen, inzwischen waren Chinesen Chinese schneller, aber das, das war irgendwie trotzdem ganz zügig. Beim Springen haben die Arme natürlich als Schwunggeber auch gefehlt, aber ich bin ja immer in der Startklasse gestartet, Entweder Behinderung an beiden Armen oder zum Schluss auch an einem Arm, sodass da irgendwie alles gleichgeartete Kollegen waren, ein bisschen längere Arme zum Teil gehabt, also theoretisch ein Vorteil, aber ich habe mir gedacht, ey komm, dann streng sie ein bisschen mehr an, dann kriegst du schon irgendwie hin und das hat auch meistens
1: geklappt, ja. Sie haben uns vorhin verraten, was Sie durch die Musik gelernt haben, was Ihnen die Musik bedeutet hat, wie war das mit dem Sport, was haben Sie da fürs Leben gelernt, auch für die Aufgaben, die Sie heute machen, das Coaching, andere ja. Leute zu begleiten? also es ist tatsächlich sogar ein klein bisschen
0: ähnlich. Also das eine ist natürlich die Begeisterung für den Sport. Ist ist einfach was, was einen vorantreibt, was einen auch aktiv macht und aktiv sein lässt. Und die diese Grundhaltung zu sagen, ich arbeite an mir selber, das ist etwas, was natürlich auch durchs gesamte Berufsleben dann trägt. Jetzt, wenn ich an Vorträge oder als Seminartrainer denke, was hat mir das gebracht? Auch da mentale Stärke, nämlich zu wissen, du hast eine Auftrittschance und die muss klappen. Das heißt, die mentale Vorbereitung. Ich begleite auch den einen oder anderen Leistungssportler, Hochleistungssportler in dem, was er tut, weil in Deutschland ist das anders als in den USA noch nicht so Standard, dass man mit Mentaltrainern unterwegs ist. Wenn man sich aber zum Beispiel Tennis anguckt und guckt, die sind ja körperlich alle super fit, aber wer den klaren Kopf am Tag hat, der kriegt die Entscheidung für sich. Und deswegen helfe ich da auch, auch Sportlern oder auch Musikern oder auch Menschen in Unternehmen in verantwortlicher Stelle, einen guten Weg für sich selber zu finden, zum Beispiel mit Nervosität umzugehen, mit Unsicherheit umzugehen und zwar umgehen in dem Sinne, dass diese Energie, die da drin steckt, und da steckt viel Energie drin, in positive Energie umzuwandeln, nämlich in zum Beispiel Mut oder in Selbstsicherheit oder in probier's doch einfach. Und das macht mir sehr viel Spaß und da ist der Leistungssport vor allem die Erfahrung Leistungssportler zu sein oder auch mal ein Misserfolg zu kassieren, wenn du genau weißt, deine Vorbereitung war eben nicht gut genug, dann war nicht die Konkurrenz zu gut. Nein, du selber warst nicht der, der du eigentlich sein kannst. Hat mich immer geärgert und da habe ich gesagt, ey komm, da musst du Schippe drauflegen, du musst da besser werden. Das hat mich schon immer interessiert und das gebe ich eben jetzt dann weiter an diejenigen, die sagen, ja, da könnte ich selber auch nochmal verstärkt drüber nachdenken.
1: Matthias Berg ist ehemaliger Leistungssportler, Hornist, Jurist und Konterganbehindert und heute mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Herr Berg, Sie waren viele Jahre als Führungskraft in der Verwaltung tätig. Sie waren mhm. bis 2015 erster Landesbeamter, wie das in Baden-Württemberg heißt, also ja. stellvertretender Landrat. Ja, ja, ist es in Esslingen. Dann zwang Sie aber eine Augenerkrankung, einen neuen ja. Weg einzuschlagen. Sie mussten Abschied nehmen von Ihrem Job. Ist Ihnen das schwer gefallen?
0: Oh ja. Sehr. Ich war elfeinhalb Jahre lang in der Position und habe einen Dezernat geleitet mit, mit rund 300 Kolleginnen und Kollegen und war eben Vize von über 1800 Kolleginnen und Kollegen. Und das hat mich sehr geschmerzt, weil ich das einfach super gern gemacht habe. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Das waren zwar angefüllte Wochen, weil du bist halt von halb acht bis abends um sieben im Büro und dann hast du noch Abend- und Wochenendtermine. Aber das habe ich... Sehr, sehr gern gemacht. Und Problem war, die letzten vier Berufsjahre hatte ich eine Netzhautablösung nach der anderen. Ein Jahr lang habe ich mit dem rechten Auge gekämpft, da bin ich viermal operiert worden und drei Jahre lang dann mit dem linken Auge, neunmal gelasert, viele hundert Laserpunkte und okay. das wurde mit dem Sehen immer schwieriger und das eigentlich Entscheidende war dann, dass der Sehnerv links irgendwann überlastet war und ich dann nichts mehr gesehen habe. Der hat mir das Licht ausgeknipst und da habe ich einen echten Schreck gekriegt, weil ich habe gedacht, ey, wenn ich ja blinde, bevor ich mit den Händen an der Wand bin, bin ich im Kopf dagegen. Das ist ungesund. Deswegen jetzt musst du ernsthaft darüber nachdenken, was jetzt passiert. Dann habe ich mich mit dem Professor in Tübingen, ich war in der Uniklinik in Tübingen übrigens super in Behandlung und der hat gesagt, ja, es darf nicht häufiger passieren, es darf nicht länger andauern, beides ist passiert. Und dann haben Sie die Reißleine gezogen. Dann musste ich die Reißleine ziehen und aufhören und bin dann eben umgesattelt auf das, was ich nebenberuflich schon ein paar Jahrzehnte gemacht habe, nämlich ich habe vor allem Vorträge gehalten, aber auch gelegentlich Seminare und das ist jetzt mein Hauptstandbein tatsächlich geworden und ganz ich liebe es. Es ist Am Anfang war es sehr schmerzlich, der Abschied, aber inzwischen sage ich, es ist ein,
1: ein toller Weg, bisher gewesen. Sie haben aus dieser schwierigen Situation wieder was draus gemacht, wie auch Ihr Buch heißt Mach was draus. Was ja. geben Sie den Leuten mit? Was ist so eine zentrale Botschaft?
0: Also es gibt eigentlich zwei zentrale Botschaften. Das, das eine ist jeden Menschen erwischt es wohl irgendwann im Leben, dass er vor schwierigen Entscheidungen steht oder Situationen steht. Das kann privat sein, das kann gesundheitlich sein, das kann mit Angehörigen sein, das kann aber auch beruflich natürlich sein. Und da den, den Mut zu geben, zu sagen, setz dich nicht hinten auf den Rücksitz und werde zu dem, der alles beklagt, aber aus der Passivität nicht mehr rauskommt, sondern setzt dich vorne an Steuer. Überlege, was du aktiv tun kannst, für dich selber und für andere tun kannst, um aus dieser schwierigen Phase wieder gestärkt hervorzukommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, eine für sich passende Haltung zu finden zum eigenen Leben, zu der eigenen Geschichte. Annehmen dessen, was ist, was nicht veränderbar ist, das verändern, was du verändern möchtest und wie sagt man so schön, das eine vom anderen zu unterscheiden lernen. Und diese Stabilität für einen selber zu geben, sich selber gut zurechtzufinden. Und das sind so die beiden Stränge, die die mir wichtig geworden sind. Und beim zweiten, da ist dann so ein Seminarblock daraus entstanden, einen Tag sich selber führen, zweiten Tag andere führen. Und darum herum die ganz wichtigen Themen Kommunikation, Umgang mit Zeit, was ja vor allem Umgang mit sich selber ist. Und dann natürlich Teamarbeit und Agilität. Das sind Dinge,
1: die dann so als Satelliten damit
0: unbedingt dazugehören.
1: In unserer Gesellschaft oder in unserem Leben ist ja so Optimierung, Selbstoptimierung immer wichtiger geworden. Der Takt wird ein bisschen ja. höher und es wird immer ein bisschen enger. Wenn es nicht mehr geht, darf man nicht auch einfach mal liegen bleiben, es sein lassen und sagen, es wird zu so viel, ich kann es nicht mehr. Oder? Das ist unbedingt wichtig.
0: Unbedingt wichtig, weil die Selbstoptimierung führt ja bei vielen auch dazu, sich abends, Wochenends beim Hobby, beim Freizeitsport oder sonst was auch noch selbst zu optimieren. Da gehst du eben nicht normal joggen und lässt mal 45 Minuten lang so die Seele baumeln und deinen Geist wandern. Nein, da wird Kopfhörer genommen, da wird dann deine, was weiß ich, eine Watch genommen, um deinen Puls zu zählen, um Leistung zu steuern und nochmal eine halbe Minute besser. Du, du, du wirst diesen inneren Druck der Selbstoptimierung ja gar nicht richtig los. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig zu sagen, nein, genau das darf nicht passieren. Du brauchst deine Ruhepunkte. Diesen Ausgleich von Anspannung und Leistung hin zu die Seele darf mal die Füße baumeln lassen, du darfst auch mal einen Abend lang vorm Fernseher verbringen, drei Bierchen trinken, zwei Tüten Chips vertilgen, aber nicht dreimal die Woche, sondern dreimal im Jahr. Das ist auch da wieder ein Frag des Maßes, wie man sich dann auch mal richtig gehen lässt, aber bewusst, das ist für mich bei, bei Coachings immer bedeutender geworden, wenn die Bürotür zugeht, dann muss sie auch innerlich zugehen und da die für, für dich passenden Weg zu finden, zu sagen, wie mache ich denn? Wie, wie sind meine letzten zehn Minuten im Büro? Wie, wie verbringe ich die? Und da gibt es Möglichkeiten, den so bewusst zu verbringen, dass du dann wirklich die innere und äußere Tür schließt, dass du abends Ruhe da hast, das dass du gut Abend. einschlafen kannst, mhm. dass dein Schlaf erholsam ist. Essen, schlafen, bewegen. Mehr braucht Körper, Geist und Seele ja irgendwie nicht. Und wenn wir uns mal angucken, wie wir das so haushalten, wäre da
1: noch... Potenzial nach oben. Luft nach oben. Wie ist das aber mit, mit Niederlagen, wenn es einem wirklich mal die Füße wegzieht oder was schief geht? Gehören diese Niederlagen nicht dazu? Muss man die auch akzeptieren oder muss man da immer wieder ran und sagen, komm, ich pack's doch nochmal, ich geh's nochmal an?
0: Ja, das kommt drauf an, sagen wir so. Also berufliche Niederlagen, wenn mir etwas besonders wichtig war und ich habe es versammelt, dann gibt es nur eins. Mund abwischen, lernen, weitermachen. Anderes gibt es da gar nicht. Aber es gibt auch Niederlagen, mit denen du nichts zu tun hast. So, deine, dein Betrieb geht pleite, da kannst du gar nichts machen. Das ist eine Niederlage, die ist viel schwerer zu verkraften, weil dein eigener Anteil irgendwie nicht definierbar ist. Und damit sich zurechtzufinden, das ist nicht ganz einfach. Natürlich darf man dann mal, oder ich, ich vergleiche es gerne mit dem Paralympicsportler. So. Paralympics-Sportler zu 95 Prozent, sind die durch Krankheit oder Unfall, haben die verloren Gliedmaßen oder Augenlicht oder sitzen im Rollstuhl, haben Gelähmung, äh, gelähmt oder so. Ein paar Jahre später stehen die oben auf dem Treppchen bei den Paralympics und behaupten, ich hatte noch nie ein so erfülltes Leben. Was ist in diesem Menschen vor sich gegangen? Und da gibt es eine Phase, die leicht übersehen wird bei persönlichen, ich nenne es jetzt auch mal Niederlagen, aber das sind persönliche Erfahrungen, die einen einfach bedrücken, die einem das Leben schwer machen, auch viele Wolken über dir erscheinen lassen. Du brauchst eine Abschiedsphase. Du musst dich trennen von dem, was nicht mehr da ist. Das braucht Zeit, das braucht auch Ruhe und dann darfst du dich auch mal traurig fühlen. Du musst nicht permanent begeistert und motiviert durch die Welt rennen. Aber du musst auch dieses Licht am Ende des Tunnels dann wieder sehen und sagen, die Abschiedsphase, okay, da, ich nehme mir einen bestimmten Zeitraum. Und danach überlege ich, was kann ich jetzt entweder anders tun, neu tun, mit mir selber anfangen, um aus der dann Trauer ist auch ein bisschen eine passive Zeit. Die ist zwar auch aktiv in der Verarbeitung, aber auch passiv. Und da wieder in die Vorhand, ins Aktive zu kommen. Und ich sage mir, wenn ein Paralympicsportler den schwersten Moment, nämlich ich wache in der Intensivstation auf und ich schaffe es, da durchzukommen, dann schafft man das auch mit anderen Situationen. Und wenn der Geist, der Kopf klar ist, diese verschiedenen Phasen zu erkennen und wirklich zu durchleben, dann kommst du da hinten stärker raus, als du reingegangen bist. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich habe es selber an mir erfahren, ich habe es an vielen anderen erfahren. Und ich bin davon überzeugt, dass es ein guter Weg, der einen, der einen stärker macht, unterwegs und für nachher.
1: Matthias Berg ist gleich auf vier Gebieten erfolgreich, als Jurist, Musiker, Sportler und Referent und er ist geschädigt. Herr Berg, Sie haben uns ja schon ein bisschen heute Abend erzählt von Ihren Erfahrungen, die Sie gemacht haben mit Ihrer Behinderung, wie Leute auch auf Sie reagiert haben, mhm. was für Vorurteile oder ja, Unsicherheiten es auch da gibt. Was würden Sie sagen, wie geht unsere Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung um?
0: Ich glaube, die Gesellschaft, wenn man einfach mal so verallgemeinern, hat viel gelernt in den letzten Jahren. Ich bin ja jetzt 57 und und kenne den Weg und bin davon überzeugt, es ist viel offener, es ist viel willkommener alles geworden. Die Menschen sind aufgeklärter, man sieht auch mehr Menschen mit Behinderung, wobei ich immer sage, noch lange nicht genug, weil 10 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik, weltweit übrigens auch in etwa, leben mit einer Behinderung. Fünf Prozent davon ungefähr mit einer Schwerbehinderung. Aber so viel sehe ich gar nicht. Es hat Fortschritte gegeben, aber für ein entwickeltes Land sind wir unterentwickelt. Ich muss gar nicht Norwegen, Schweden, Finnland erwähnen, aber ich erwähne gerne USA, die ja oftmals gescholten werden für alles Mögliche, aber da sind sie deutlich weiter. Warum? Weil sie schon seit 1990 in einem Bundesgesetz verankert haben, dass die Welt Barrierefrei werden muss und zwar mit allem, was öffentlich zugänglich ist. Das ist die kleine Kneipe genauso wie das große Museum oder wie ein Rathaus. Das heißt, sie haben 20 Jahre Vorsprung. Bei uns ist 2009 diese UN-Behindertenrechtskonvention. Geltendes Recht geworden. Und jetzt guckst du mal alle Bundesländer an, die haben alle Aktionspläne gemacht, die haben alle nachgeguckt, wie, wie gut sind wir denn. Die Allerwenigsten haben an diese Aktionspläne konkrete Maßnahmen gehängt und die aller aller, Allerwenigsten das finanziell ausgestattet. Das heißt, das soll alles kommen, aber es darf bloß nichts kosten. Jetzt gehst du mal in irgendeine Stadt rein und fragst den Stadtrat: Ja, wieso ist das nicht zugänglich? Ja, oh, ja, denkmalschutz, oh, wir können doch nicht alles machen, oh, nicht alles auf einmal, und es tut sich
1: relativ weh. Nicht. Das ist frustrierend, nicht nur für die Menschen mit Behinderung, sondern auch ja, die anderen Menschen. Das große Thema, was Sie angesprochen haben, Inklusion oder ein großes Thema ist die Inklusion auch in den Schulen. Ja. Das ist auch ein Problem, man hat das groß angekündigt, das Geld, die Ausstattung aber nicht mitgebracht. Wie erleben Sie das, gerade was das Thema Inklusion in Schulen betrifft? Sie selbst waren auf einer Regelschule?
0: Ja, also ich habe selber das Thema Inklusion deshalb nicht gespürt, weil ich nichts extra gebraucht habe. Also weder an Unterstützungskraft noch an Ausstattung. Insofern, mich zu inkludieren, ist überhaupt gar kein Problem. Aber jetzt so der berühmte Rollstuhlfahrer, da geht schon los. Also der muss ja irgendwie Treppen überwinden, der muss möglicherweise auf Toiletten gehen, da braucht er mehr Platz. Also da ist schon einiges zu tun. Oder auch ein blinder Mensch, auch der hat andere Probleme. Oder jemand, was übrigens deutlich häufiger ist, mit einer Hörbehinderung. Klar, Leute kommen zu mir und kommen dann mit schlechten Beispielen. Hören, ganz einfach könnte man das machen. Der Lehrer hat eine Art Mikrofon um und der Schüler oder die Schülerin mit Hörbehinderung hat ein Hörgerät. Wunderbar. Es gibt Lehrer, die weigern sich das Ding umzuhängen, weil sie sagen, wegen einem hänge ich mir doch so ein Ding nicht um. Da fällt mir nichts mehr ein. Den würde ich sofort, ich würde ihn nicht feuern, ich würde ihn zur Schulung schicken. Und in dieser Schulung soll er erleben, wie es ist, wenn man fast nichts hört. Und dann, wenn man rücksichtslos damit umgeht. Das läutert nämlich enorm. Es ist sehr viel... Das Leute auch aus. Einfach, ja, ne? ja. Und ich glaube, es ist sehr viel Gedankenlosigkeit dabei, wenig böser Wille. Gut, Faulheit gibt es, aber die gibt es nicht nur bei Lehrern, die gibt es in jeder Berufsgruppe, völlig klar. Aber in der Regel ist einfach Unbedachtheit. Es geht darum, Menschen... Und hier zu zwingen, es zu tun. Anscheinend geht es nicht anders. Man hat es jetzt, wir sind jetzt zehn Jahre unterwegs seit UN-Behindertenrechtskonvention. Im März hat sich zehnjährig gejährt. Was hat sich getan? Zu wenig. Und es geht nicht, einfach nur zu sagen, ich mache einen Aufzug rein, dann stimmt alles. Ich muss auch das Lehrerpersonal schulen. Ich muss auch Begleiter zur Verfügung stellen. Also ich kann nicht sagen, Inklusion wollen wir haben, aber äh,
1: ändern wollen wir überhaupt nichts. Das da, geht halt nicht. Dafür muss man Geld in die Hand nehmen, um eben dann auch die Lehrer mitzunehmen und nicht nur die zu frustrieren und auch die betroffenen Menschen. Ja. Was würden Sie trotzdem sagen, was ist besser für Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung? Förderschule oder Regelschule? bei Aus Beides. Ihrer Erfahrung? Ich
0: bin ein großer Fan von Förder- und Sonderschulen, weil ich genügend Fälle kenne, wo das ein ein Segen ist, kleine Schulklassen, tolle Lehrerausstattung, tolle räumliche Ausstattung, die ganze Infrastruktur. Es gibt genügend Menschen mit Behinderung, die diesen geschützten Raum brauchen, um das persönlich Optimum, Maximum erzielen zu können. Die brauchen eine andere Zuwendung. Es gibt aber auch genügend Fälle, da würde ich sagen die gehören eigentlich ins Regelschulsystem. Ich war bei uns im Landkreis in einer Förderschule, wer heißt das, Förderschule K, also Körperbehindert. Da sind einige Körperbehinderte, da würde ich sagen, die haben auf einer Sonderförderschule nichts zu suchen. Die gehören gefälligst auf eine normale Schule. Und die können das auch. Und auch die anderen Schüler brauchen das zu sehen. Das ist vielfältiges Leben. Und das heißt nicht, ich muss jedem dauernd den sondern das heißt, das ist ein Teil der Normalität. Und wenn ich mich heute daran gewöhne, wenn ich kenne, wenn ich weiß, was ich dem zutrauen kann und später bin ich mal Personalchef in der großen Firma, dann habe ich keine Sorge mehr zu sagen, ey, dem traue ich das zu. Wenn du den aber nie getroffen hast in deiner gesamten Ausbildungskarriere, dann denkst du, oh je, kann der das? Wie macht er das? Das gibt es doch gar nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann zitterst du rum und sagst, okay, nehme ich das, was ich kenne, ohne Behinderung.
1: Und wenn man sich trifft, ja, miteinander die Schule besucht, in der Freizeit Zeit miteinander verbringt fallen dann irgendwann auch diese Blicke eben weg, von denen sie ganz am ja, Anfang gesprochen hat. es ist die Macht der
0: Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit, wenn du das jeden Tag siehst, dann ist das nichts Exklusives mehr, sondern dann ist es der Alltag und dann musst du gucken, kann der das oder kann er das nicht. Aber von den Fähigkeiten her, nicht von den körperlichen Voraussetzungen.
1: Was würden Sie sagen, wie geht es Menschen, die ja ein Kind bekommen mit einer Behinderung? Sind die vom Staat ausreichend unterstützt, finanziell und auch sonst von den Möglichkeiten, die es da gibt?
0: ganz schwer zu sagen, weil auch jeder familiäre Hintergrund völlig unterschiedlich ist. Es ist sicherlich ein Riesenunterschied, ob ein Kind mit einer Behinderung in eine Familie von, von, von Hartz-IV-Empfängern kommt oder in eine multimilliard familie Das ist schon diese Voraussetzung ist ja irgendwie ungerecht. Ich glaube unser staatliches System der Unterstützung ist sehr gut ausgebaut was nicht so gut funktioniert ist, an diese Hilfen ranzukommen. Ich kenne das selber, gute befreundete Familie von uns, Kind hat Spina Bifida, offener Rücken, kann aber mit Orthesen laufen, also nicht im Rollstuhl, wollte eine England-Freizeit mitmachen, braucht für diese Woche aber eine Unterstützung. Antrag beim Landratsamt, Landratsamt sagt, nee, ist keine schulverpflichtende Fortbildung, zahlen wir nicht. Das geht nicht da steht so in, nicht im Gesetz, da steht drin, selbstverständlich bekommt dieses Kind diese Unterstützung. Also es ist mehr die, die umgesetzte, Praxis, die nicht funktioniert oder noch nicht gut genug funktioniert. In, natürlich funktioniert es in vielen Fällen, aber es gibt zu viele Einzelfälle, da läufst du dir als Eltern eines behinderten Kindes den Hinternwund und die hacken ab, bis du endlich dazu kommst. Das macht dünnhäutig, das macht auch dann irgendwann, kannst du nicht mehr und irgendwann, da heißt es, ja haben sie doch ein bisschen Geduld und dann hat man diese Geduld nicht mehr. Das System macht es den Menschen schwierig.
1: Was würden Sie sich wünschen im Umgang in unserer Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung?
0: Klein bisschen mehr Mut von allen Seiten. Ich glaube, das hilft. Ein bisschen mehr gute Laune, ein bisschen mehr Lächeln, bisschen mehr geht aufeinander zu, auch wenn du nicht weißt, wie du das machst. Dann geh einfach hin und frage. Ich glaube, ja? Fragen stellen hat sich bisher immer am allerbesten bewährt. Kann ich dir kurz helfen? Oder kriegst du das alleine hin? Da gibt es übrigens auch einen Unterschied. Mir ist öfter passiert, so bei der Bahn. So, ich fahre mit der Bahn, kann ich Ihnen helfen, die Tür aufzumachen. Da bin ich aber schon drei Viertel durch. Und dann mache, sage ich trotzdem: äh, Ja, super, wäre toll. Und so, weil ich weiß, wenn ich dem jetzt einen von kann, wenn ich sage, ey, äh, komm ein bisschen spät vielleicht, dann funktioniert das so nicht. Fragen stellen ist trotzdem super. Du kannst einen Witz draus machen, du kannst den guten Tag wünschen. In den USA übrigens, super locker. Bei uns ist dann immer noch so ein bisschen, ja, ich weiß, ihr Behinderten wollt das alles selber machen. Und wenn das nachlässt und sagt, ja, ich frage, und wenn die Hilfe nicht gebraucht wird, dann wünsche ich einen schönen Tag. Das war ein Riesenschritt weiter.
1: Ja, und Mut und Freude haben auch Sie uns heute Abend gemacht. Herr Berg, vielen Dank für Ihre Zeit und das schöne Gespräch. Dankeschön. Ja, danke auch Ihnen. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere heutige Sendung haben wir aufgezeichnet. Es gibt sie wie immer noch einmal auf sr3.de als Podcast zu hören. Ich bin nächsten Dienstag wieder für Sie da und würde mich freuen, wenn Sie vielleicht dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.